0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间，我是托马斯。呃，这一期我们跟戴老师还有嘉宾来聊一聊这个12月的这个速递的节目啊。先说
1: 说，怎么
2: 先叹了一口气？是数字都不好看吗？嗯、对
1: ，数据非常一般。啊、嗯，先说 PMI 吧， 1 2月底的 PMI，PMI 十 PMI, 中国12月综合 PMI 是 50.3 前值是 50.4 啊，反正就是比上个月又下降了 0.1。这都是非常微小的数字呀。嗯，反正就是还是不及预期吧，反正就是。然后制造业 PMI 降至 49， 就低于11月的 49.4 嘛，已经连续三个月走低了，更创了半年新低。嗯，就远不及市场预期的 49.5。对，然后中小企业的 PMI 更不行啊，中小企业的 PMI 是 48.7 和 47.3 较上月又下降了 0.1 一及零点
2: 我已经从你的那个，就是我已经从你的声音中感到，就是整
1: 个 Q 四，嗯，反正中小企业还是不行啊，就是前景不太乐观，就是大家对中小企业的前景非常不不不是很乐观。但是财新财新的制造业 PMI 是五十点八，会会比比那个预期稍微好一点。主主要还是那个调查的样本不一样吧？就官方的制造业 PMI 的调查的样本是是三千家，主要是以大中型企业为主的。
2: 哎，那其实是，那其实应该是大中型企业不太行，中小企业
1: 还可以啊。哦，没有没有没有，主要财新的那些 PMI 主要还是以出口转向型的企业为主，哦、但是它的样本也比较少，就五百家，所以说这些出口企业的其实还是可以的，但是非出口型、非出口转向型那些制造业那个企业就不太行
2: ，就觉得国内的景气度还是
1: 嗯没有，就制制制造业非常不行，制造业景气非常的低。
2: 但是一般来说 ，Q 4是不是也不见得是制造业的一个高点呢？嗯
1: 、呃，那也不是啊，那也那也也比去年的差啊，其实
2: 。啊，去年是不是因为这个重新开放嘛
1: ？啊，重新开放几年？你你
2: 如果看去年的话，不就是二二年吗二二、哦、年年底不就是有一波这个、嗯、这个、这个、那个封锁，就是开放之后的数据反弹嘛？嗯
1: 。
2: 但总体来说，也是。从股市的表现，大家也能看出来，就整个 Q 对对对整个 Q 四年底也没有有一股什么振作的气氛上来，
1: 是吧？然后彩星就服务业的话还是还行，服务业就现在现在就是现在企业就是那个制造业不行，服务业还不错。就彩星服务业 t m i 是 52.9，、嗯、比预期的 51.6 高一点。好，那服务,服务业就是比上月上升了 1.4 个百分点，然后为近五个月来最高。嗯，就服务业就是景气程度持续修复，服务业非常好，但制造业是持续低迷，现在是这种情况。嗯，好，然后来说说 CPI，CPI CPI 就前天吧，好像是，
2: 嗯
1: ，呃、c p i 反正是又负了、嗯
2: ，主要的影响因素是什么？就连
1: 续三个月通缩了，主要还是猪肉的问题，猪肉就二师兄又背锅了，十二十二月份猪肉价格同比下降百分之。二十六点一啊，那有
2: 点多、哎哎、我
1: 也搞不为什么，大家吃不起肉,肉了吗
2: ？还是大家都觉得肉不吃了
1: 一方面可能是因为供给增加吧，但需求的确是不好。嗯，然后其实老样子去掉猪肉，就是猪肉的影响影响是负的零点四三，其实加上猪肉的零点负的，加上猪肉影响的零点四三，其实 CPI 是正的、哦。对，但是。但是比预期好一点，预期是负的零点四，但那个但是已经连续三个月通缩，但是总外总外数据不是很好看。对，就是然后扣除食品和能源的核心 CPI 同比上涨零点六，保持涨幅保持稳定，就从核心 CPI 来说，其实还是不错的。哎，那是不
2: 是其实大家现在的感觉就是餐饮也没有那么贵，是吧
1: ？对，猪肉现在。便宜，最近不是新闻里一直在说那个一,一,一就做腊肠嘛，把很多猪做腊肠卖出去，其实相对啊哦哦、就是、消
2: 耗
1: 不掉。嗯，对，就是其实本来本来就是十二月份想那个春节的，呃，就是春节那一波嘛，但春节那波好像需求也没起来，这二、嗯、师兄一直在跌，就没有反弹的迹象，就是 CPI 反正就是就这个样子了，就是一直不景气，没有见
2: 到什么起色，是吧？是
1: 的，是的。然后 PPI，PPI ,PPI 的话，呃，是也是也不及预期了。十二月份 PPI 年是年化增率是负的二点七百分比，预期的话是负的二点六，也也是不及预期。主要原因其实还是受那个国际油价，就国际油价不行。十二月份受国际油价的继续下行以及部分工业品需求不足的影响 ，PPI 就是还是在环比下降。嗯，然后。说说社融，社融是昨天刚出来的数据。嗯呃，昨天昨天晚上嘛，就是一直在很期待这个数据，但是还是不行
2: 。难道这么多期还没有告诉你要放弃希望吗
1: ？对，社融 M 二，中国十二月 M 二的供应率是9百分预期是 10.1 嘛。啊、呃，社融，然后再看看全年人民币贷款。嗯，呃，人民币贷款是增加了 22.75。同比多增了一点三万亿，但是存款其实也增加了很多，存存款增加了二十五万，二十五点七四万亿
2: 。哇，我国就是东南亚、嗯、就是消费的属性还是非常强劲，其实
1: 还是存款增加更多一些，哎，说明其实还是消费不足嘛，大家消费意愿不够。
2: 但我觉得还是跟整体不光是消费意愿，大家也不愿意投资呀，就整体大家就觉得。
1: 对，所以说，所以说 ，M M M M 二也不及预期嘛，哎、嗯，反正就是各种低迷。所以说，现在大家那个降息的呼声又出来了，嗯。降降
2: 息，降息主要就是让你觉得存银行还不如，还不如拿去干点什么，这样来刺激。其
1: 实最近最近我们可以看到，就是那个国债啊、哦，国债十、嗯、年期国债和三十年期的国债涨得很猛。然后其实三十年期国债的主力其实是那些保险资金，其实其实保险资金一直在买那个三十年期的国债
2: 。但是你反过来看啊，就是从去年开始，我记得去年春节之后有一波那个保险产品的热销。嗯。当时就是卖。今年,今
1: 年其实就是今年年是今年国庆之后就保险资金更多。哦、oh, 不，今今年我说今年国庆就今年十月份到
2: 十，到现在是二四年。哦对。哎那个对，就是去年整个来说，大家在那个市场上看到的保险产品的热销，就是因为其他的投资品都没有什么好的收益、嗯，不管是债也好，还是股票也好，那房子就不用说了嘛。然后大家觉得我不存钱，那钱投去哪里？嗯、它还能比它还能保值增值？对
1: 吧？对，所以说保险保险产品现在热销很很好，
2: 嗯
1: ，因为保险保险保险公司会买一些国债来做对冲的，所以说就是现在有三十年期的国债涨得非常的大牛市啊，真的是大牛市。啊、对，然后看看进出口数，进出口数据其实还是不错的，嗯，就跟你刚
2: 刚说那个从财新的财新 PMI 是能反映出来，的对,
1: 对。然后，整个二零二三年，我国货物贸易进出口总值四十一点七六万亿，同比增长了零点二百分之零点二。然后出出口是二十三点七七万亿，同比增长零点六。然后进口是十九点七九九十七点九九万亿元，就是同比下降百分之零点三，就进出口好于预期。嗯，就总体来说，这进出口好于预期，实现了促稳提质的目标对、嗯。
2: 对。但这样来说，我们整体上。
1: 其实还是靠外贸，其实，其实我我们的出口外贸其实还是不错的，但是问题其实还是在那个内需上，内需消费上还是有，然后制造业上也有很大的问题进来。现
2: 在就大家不愿意花钱，然后、嗯、那你就没有办法再让企业进行扩大生产的这种投资。对，
1: 其实。还是要进一步激发民营企业的活力啊，增增加民营企业的那发发展韧性，就政策上还是要多多关心那些中小企业的制中中小企业制造业要，要要往上那边倾倾斜一些。嗯。然后，其实、呃，嗯，这个月其实重点关注就是重点关注几个点，就是、嗯、就是这就前天周四，呃，就这周这这上周四，嗯，就前天周四的话，嗯、十年期的国家利率是低于了麻辣粉的那个利率。有有那个，其实有一定的那个利率倒挂的那个迹象出现，所以说，所以说这两天有很多那个降息的呼声嘛，就是可能麻辣粉可能利率可能会往下降，有这种就是传言，当然也有这种预期，就是对。哎
2: ，是不是前两天有一波行情的时候，盘中是有一些小作文传出来说
1: ？对，就周四嘛。哦。就因为那天那天那那天的那个国债收益率其实是十年期的国债收益倒挂了嘛？可能比比那个麻辣粉麻辣粉一般是五年期嘛，嗯，然后这这它是中中短期的，就是你中短期的利率居然比那个十年期的利率还高，那有就说明你的投资意愿非常差嘛？嗯，对
2: ，所以要去改善这个，就有降息会去解决这个问题。
1: 嗯，然后因为现在的利率就是汇率，中美的汇率其实。已经比之前稳定了，虽然虽然这几天又又又又贬值了，但但总体来说，人民币贬值的压力缓解了，可能就是央行更有动力会考虑国内的那些降降息的降息的那种可能性，会增增增增加很多。
2: 嗯
1: ，另外的话就是最近又在传说的那个 PSL，PSL PSL 就是二零二三年十二月份就净新增那个抵押补充贷款 PSL， 就是增加了那个三千五百亿元的那个这个消息。像这个 P S L， 这是有史以来 P S L 的第三高。对，它
2: 是相当于又扩大了信用的这个范围
1: 。对，是的，其实，呃，其实其实更偏向于一个宽信用的作用。那就是相比于前两次，前两次是14年的12月份和2022年的1一月份，那时候是，呃，发了两次，也是 3,000 多亿左右吧，也就,就是反正就是那个两次 P S L。那前两次主要是投资那个房地产相关领域嘛，但这次的 P P S L 可能更注重于就是投资那个支持那个三大工程建设，就是那个，哪就是规划保障保障型住房，一个是，还有一个就是城中村改造，还有一个就是平级两用的公用设施基础建设，其实就是以前新闻里经常提到的这个，对、嗯，所以
2: 虽然。这次不是直接与投资于房地产，房地产，但是也但是也,也相关的，因为你还是有很多基础建设和你刚刚说的那个保障房，它其实还是跟土地相关的嘛
1: 。对。然后我们对比之前的前两次那个 P S L 的投放、嗯，就第一轮的 P S L 投放是一四年十一月到一五年的六月，然后那段时间沪深三沪深三百是从两千五百三十点涨到了五千三百八十点，涨幅大概是百分之一百一十二。然后第二轮投放是2022年的10月31号到那个2零二三年的1月30号。嗯、那那一轮沪深三百是涨幅了 22.1%， 就从3495涨到4268。那我们保守点，再打个打个打个对折，涨个百分之十行
2: 吗？我觉得、呃、<笑>现在对股市百分之十的这种奢望都不要有
1: 的感觉。呃，反正再看吧，这个反正。根据前
2: 两
1: 轮，的,两轮的投放，应该是会有一带会带动一波股市的反弹
2: 。来，你报个数
1: 。嗯，这个对比让我想到那个印花税的
0: 降幅<笑><笑>的对比啊，什么印花税降什么发布之后首日、嗯、什么四日、三日、三日内、五日内，嗯嗯，也、啊、也,也是能比
2: 比看的。<笑>嗯
1: ，对。我
2: 们之前说了一个什么，那个
1: 什么逆因子调整，逆逆逆周期。哎、啊，对对，宏观审慎。嗯好像没什么用呀<笑>。嗯，
2: 当时是谁拿破历史数据对比了一下、嗯，然后至少我记得那个涨幅，嗯、我们也别说什么五十、一百、二十，总是有的
1: 。嗯，对，对但是现在还在跌
0: 。我觉得这种对比，这种表我看的越多，<笑>我就会越觉得这次不一样。<笑>因为好像每个都
1: 好像不是那么回事了。<笑>时代变了是吗？
2: <笑>我我们再给他多一次机会，好像事不过三，我们看看。对吧？这第三次、嗯、第三轮的投放会怎么样？不过我觉得还是
1: 蛮有信心的，因为沪深三百其实已经有。<笑>你突然
2: 有信心，让我很害怕。五五
1: 和沪深三百其实还是有点企稳迹象的啊
2: ？是吗？嗯。好，那那从上面的这些数字上来看，反正基本上，我觉得传统的宏观指标都呃都不是很乐观、
1: 呃，不是很乐观。对。
2: 那我们从技术面也好，或者说从具体的这个
1: 技术面的话，其实。呃，想就是还是之前的策略吧，就十二月和一月，就上上上期说的，十二月到一月份，三百基本上是跑赢，呃，三百基本上是跑赢一千的，所以说从最近的这两月一千杀的很猛，嗯
2: ，最近小
1: 盘补跌，对小盘补跌，你的
2: 担心终于发
0: 生了，但其实还可以，你真的去看看二零二四年的
1: 到现在的话，嗯，其实还可以，也没有特别明显，啊、对，然后。二月份和三月份基本上是一千是百分之百跑赢三百所以说其实十二月份根据我们的策略，就是你多三百空一千，其实是暴赚的这一个月
2: 。我有一种听到华尔赛的感觉。那所以所以逻辑上来说，你觉得嗯、呃，现在我们现在是一月中嘛，对吧？嗯、然后到一月底
1: 。所所以说我还是蛮有信心的。一般一般来说，最后最后一波下跌就是小盘杀跌，就杀小盘。
2: 但你觉得杀完了吗？这这感觉它好像还没有杀到底的样子。虽然补跌了，你刚,刚不是说？呃
1: ，就是现在五五百是跌破了呃去年的那个新低嘛。嗯。呃，一千还没有，但一千呃反反反而还一千一千反而肯定还更加弱势一点。就从最近的盘面来说，你只要看一千在反弹，如果一千的反弹大于五零三百，那基本上就是反弹，就没什么戏了。所以说逢高还是要减。啊你什么时候看到就是五零三百在领涨，一千没怎么涨，那基本上就是可能有，就是底底部的出现，就是可能在这里。好的，这
2: 个小抄我会记下来，后面观察一下
1: 。对，反正是昨天和前天，都是一千在反弹的过程，一千在领涨，那是肯定是有问题的。嗯，
2: 对。所以在你的角度，可能要么就是一千还会再去补跌，要么就是。三百或者是五百的涨幅超过一千，那其实对,对，就是三百和五零，五零要涨、哦、涨
1: 幅，就是如果是指数，就是上证指数在涨嘛、嗯，涨的过程你五零三百在领涨，那基本上就是
2: 权重回来了，要带领市场向上冲是吧
1: ？对，因为之前大家也可以去网上搜一搜，就是它有那个就是股票的那个周期嘛，领领涨那个阶段，又不一个牛市的起步，一般都是从那个金融股券商。然后就是那种大盘股开始领涨了，嗯，对
2: 。但我们过去一年不就是在反复验证策略，不是规律在被打破的状态吗
1: ？嗯，过去一年那个银行还可以，嗯、对银行还是不错的。嗯、对好
2: 的。好，那所以总的来说
1: ，总的来说就是我现在我现在重点关注二八五五二八五那个缺口，我估计就下周二到下周四。
2: 你是觉得再会下去一下，然后就反弹了，是吗？对
1: 对对，反正空单还是要拿在手上。没现，我现在就没有空单，就没有,没有安全感，没有安全感，一点安全感都没有
2: 。<笑>那你让我们这些开不了空单的人情何以堪呢？就只能那那只能再等
1: ，再、哦、等时间，等时间。哦、就下周关注二二八五，二二八五
2: ，
1: 二二二八五，二八五，下回我
2: 想说怎么
1: 又下？然<笑>然后然后重点关注。<笑>重点关注领涨的时候是五零在涨还是一千在涨？嗯，然后再再,再重点关注一下那个期权的隐含波动率。哇，你
2: 已经给了三个参考条件了，对对如果再不中一个对对，实在是……说。我现
1: 在我现在就是靠着三百来,来,来判断到底是不是反转还是反弹的那个。嗯、对，好的
2: 。
1: 因为一一千一千的隐含波动率，基本还是在近高远低的状态，就是一千一千可能是好不了的。
2: 啊、你这样让我很担心啊、嗯！毕竟前两天我是悄咪咪的加仓了五千的人
1: ，但其其实其实也是好事情。一般就是假设假设的过去的历史是对的，就是那那最后一波的杀跌就是杀杀小盘的嗯。嗯，对
2: ，就你们之前说的嘛，还是要来次来一次出清的带血的筹码。但是如果如果大家都不出、嗯，那怎么有新的资金再进来？我
1: 好像前
2: 两天看到。那个不是一月份以来连跌了六天、嗯，然后哦，我记得有一天暴跌之后，每个自媒体就反正我在我在微信上刷到打开的，不管是视频号还是哦对
1: ，最近一直刷到雪球那个事情
2: 啊，对对,对、哦，是雪球要敲入嘛，是吧？对吧？然后我看到大家都就是不能是极度恐慌吧，然后就在说，嗯、呃，马上那一波。大的出血要出现了，然后怎么怎么要绷不住了，结果好像转身又有一个反弹、嗯，然后反弹之后大家说完了，说好的下跌又被止住了，又看不到、那个。那个反
0: 弹也很弱，很弱、啊，<笑>很,弱很弱，就周四、周五的反弹没没谈多少
1: 对。但是
2: 你不就时间空间上又到不了了吗
1: ？对，就是又又继续拖嘛，就是
2: 就没有延续那种恐慌，恐慌没有被杀出来，所以大家觉得又要拖时间了。但 anyway 吧，反正。嗯、呃，我感觉今年整体大大家从我们沟通的效果上，已经不能悲观的再悲观了，所以也可能就是最后的最后了
1: 。嗯、呃，现在上次不是有个，呃，谁说的嘛？那个、股债股债性价比，那个、那个那个那个百分位到百分之九九十九点九九九十九点九了吗？<笑>就
2: 是也不能代表是。就按
1: 照这个指标来说，这、就是股票的对，还可以不停的往后面加九。<笑><笑>拼多多砍最
2: 后一刀，对吧？对对对，你就会发现需要一百个人<笑>再继续砍那一刀。但不管怎么样吧，就是、那还是
1: 要理性看的。九十九百分位超过九十五，就是其实已经是有什么用呢？大于两倍标准它已经是非常那个那个那个那个。从统计学上说，是已经非常低的概率、嗯
2: 。总的来说，其实我们每次聊，大家聊的其实就是一个概率，因为没有人有百分之百的把握。要百分之百把握，那不就 all in 加杠杆上了吗？对，还是还是只能说，我们每次聊的都是一个相对大概率的事情，而不是说这是个绝对事件。那我们再说说让人让人羡慕了一年，继续在羡慕的这个美股吧
1: 。美股美美国的话，从非农数据看啊，非从非农数据看的话，就是它那个非农美国十二月季调后的非农就业人口是增加了二十一点六万人，预期是十七万人
2: 。
1: 嗯。啊。就离谱。失业率。失业率是三点百分之三点七，低于市场预期。就不管是从失业率，还是从那个非农就业人口，就是就业增长加快，工资涨幅超出预期，大大降低了每年每年数三今年三月降息的肯定，其实虽然我对降息一直是不太抱有希望的，嗯、但是
2: 越来越远是吗
1: ？但是他那个美国经济为什么那么好？哎
2: ，这不就成了从去年到今年的未解之谜
1: 吗？嗯。然后就是那十二月一号那个非农报告非常的强劲，就是这样就会大大降低了那个上半年降息的可能性。对，反正反正就是，今年上半年是不太可能会降息的。嗯
2: ，哎，美国的这个整个就业就是好到说，其实各个组成部分也都很好，是吗？没有说出现偏差那种状况
1: ？呃，没没怎么看到，好像。这次非农数据就是感觉就是大大超过预期，嗯，然后说说上周那个 CPI， 美国的 CPI，、嗯、美国 CPI 也是超预期的哈，对，但是就是那他那个十二月末季调那个 CPI 年率是三点九嘛，预期是三点八，啊，反正就是同样的，就是和那个非农数据一样的结论，就是那个降息的紧迫性和可能性大大的降低，嗯。就出来的那一刻，就是黄金还是黄金波动还蛮大的，还黄金跌了大概十几美金嘛，就刚出来数据一瞬间。嗯，
2: 哎，那不是一个很好的套利的机会是吧
1: ？呃，反反反正我是在每次数据出来的时候，我都会做做一波那个波动嘛，就是，啊，当然这个这个就看个人的手速快不快了
2: ，拼的是一个技术。反
1: 正就是这些大佬们，就是美联储的大佬们，频频出来讲话，说今年降息是不太可能的。就是进一步加息可能是合适的。我们看那个二零一四年一月四号那个美联储的会议纪要，他说了，与会者还指出，通胀预测伴随着异常的高度不确定性，某种经济情况下进一步加息可能是合适的。就他重申了，就是在那个通胀没有到那个就是那个目标之前，就是他那个。
2: 利率政策不会发生对降息降息
1: 肯定是不可能的，就是这么一个事情。对，就是现在就是，如果你即使预计现在是软着陆，但是距离降息还是很远
2: 。毕竟现在没有这个环境
1: 嘛，他没有必要去。对啊，他 CPI 又高，然后那个呃核心 CPI 环比核,核心 CPI 没有降下来，然后 CPI 又高，就业又好，工资又发的工资又在涨，这个降息是没有理由的，就是。那
2: 这样来说，整个美国的投资市场，其实它的投资品，都还是有很高的收益的预期的吗
1: ？对，是的，是的。哎，反正
2: <笑>我总觉得，在去年你错过了美股之后，美国对你来说，就是有如噩梦一般的存在。
1: 啊，实际上我自己不炒美股，我我我不不是不是很喜欢炒炒美股啊？为
2: 什么？不是、嗯、要
1: 开户太麻烦，我特别不太喜欢去开一个海外账海外账户，就是啊
2: 、哦，入境也麻烦，是吧？对，入出境比较麻烦。你可以买那个什么，对吧？嗯，其他的品种也是可以的
1: 。因为我觉得国内国内做好已经很不错了，我觉得能能能把国内做好，其实已经能很。但是不是
2: 都说美股其实是 easy 模式，反而大 A 是就是
1: 啊不不哈哈的模式对吧、嗯？嗯，可能我啊我我就喜欢
2: 挑战难的我知道不
1: 不不，我对我对美国就是那个。他那个投资标的不是很熟悉，其实说实话
2: ，那就定投纳指啊，定投那个五百啊、嗯。但
1: 总感觉就是美股还是在偏高的那个估值区域嘛
2: 。不是美股长牛吗？那天是谁说的？我看到、啊、不,不是我说的，
1: 反正不是我说
2: 的。就我看到朋友圈有个对话特别搞笑，说什么什么要相信国运，然后后来有个人说啊，你现在还敢投吗？他说啊，投投美股啊。然后他说你相信到底是哪国的国运？嗯好吧，那我们说回来，就是美股美国的整个这些数字，其实都是让我们觉得没有经济有有衰退衰衰衰,衰退，对吧？嗯
1: ，现在之前耶伦好像还说了一句，说什么说什么我们的软着陆已经成功了，但是信不信在看大家了。我我说我可能我我我更相于倾向于还是会有一波软着陆的那个上上半年，上半年可能还一呃一二季度二季度吧，可能。
2: 所以你觉得还会有软着陆还是它的那个，就整个经济增长会下降，然后 CPI 也会也会降下来，对，是是是的，
1: 哦，就还是有软着陆的那个可能性
2: 。主要原因是你在之前说的那个生产四要素已经没有还只是它继续高速增长了吗
1: ？对，是的，没错。嗯，
2: 好吧。然
1: 后黄金的话其实一样的，就是，嗯、呃，因为那个强劲的 CPI 嘛，就是核心 CPI 又不降，然后就非农、就是黄金。黄金上涨的可能性其实还是相对比较低一点。然后从技术上分析的话，现在黄金还是从那个二幺上次那个空单被打呃，多的，就是就是那空单被打爆的那二两千一百点，其实还是一个很高的高点，几乎几乎是不太可能突破的。嗯。现现在就是从两千一百点现在下下下降，就是跌跌下来，我感觉差不多，可能这一波下降一这一波段可能快结束了。
2: 哎，那我们我记得我们在去年年初在讨论就是大类资产配置的时候，大家都在说想要配点黄金嘛，嗯嗯，然后但是那个时候其实也是黄金涨了一波。当时
1: 主要其实还是因为人民币汇率的问题，人民币汇率当时不是蹦向了七点四嘛，快几乎快接七点四，但是没破嘛，好吧，嗯，对
2: 。所以现在比如说它这波回调，
1: 但现现在人民币还蛮强的，现在现在七点一八嘛，现在最近贬了一点，但在。之前之前还到过 7.1， 嗯，所以说其实做多沪金的性价比没有那么的好，其实，啊，所以你
2: 还是不觉得它是一个合适的入场的时间是
1: 吧？对我其实我觉得做做多黄金还是做多沪金啊，如果是沪金的话，其实还是要看人民币贬值的去走走势的情况下去做多沪金会好更好一点，嗯，然后说说原油吧，嗯，原油原油实际上呃长期还是看空的，因为短期最近因为是。中东那个地缘政治问题实在是太复杂了，就是因为那个胡胡塞武装的事情，对
2: ，又有一些冲突升级，是吧
1: ？对。然后周五的话，其实还爆出来那个阿曼海域，伊朗扣押了一艘美国油轮。其实周五，周五其实其实上周吧，上周其实整个油价就是在反弹的一个过程，就是因为它那个中东那个局势不确定性，嗯、导致了油价有那个地缘风险的溢价。对，但长期来看，长期来看就是二季度。今年的上半年应该就是因为整个全球有记录那个衰退的风险，就是转着陆的风险。嗯、呃，总体来说的话，还是需求不足，需求没有那么的好。就是二零二四年需求同比增幅放缓是一个大概率的事情。所以说，我认为就是可能油价二四年的话，可能是一季度涨一涨，然后二季度可能要往下走了。就是我们就是我看了那个其他很多期货公司的研报，嗯，如果就是他们认为就是极端情况下，如果就是出现硬着陆的风险，硬着陆的风险，他认为就是那个外盘的话，那个 W T I 原油和布伦特可能会考虑考验65美金一桶的那个价格。那国内呢，上海油上海油可能是会考验500元每桶，但如果是软着陆的情况下，可能会在这基础上加5美金左右。嗯，大概就七十美金，七十美金可能是一个软着陆的一个比较好的一个买点，
2: 对。所以基本上感觉，我听完你的这些数字和大概的讨论，今天不太适合投资，啊。就每个品种都没有什么特别，就感觉。原油其
1: 实可以蹲一波，其实我觉得可以蹲一波大跌，<笑>就是二季度的时候，因为如果出现真的出现硬着陆，那真的是一个很好的一个。呃，就是一个非常好的买点，就是等如果出现硬硬着陆，它可能会通常有一波急跌。那如果这样的情况下，油价可能会出现一个 V 型的那个先跌后涨的一种态势嘛？嗯。那其实蹲一下原油，其实会有一个非常不错的一个机会，
2: 机会是吧？机会
1: 对、嗯。当然，如果是软着陆的话，你可以在七十美金的左右考虑进场。对，但
2: 基本上，你除了我我听下来，其实你除了对原油有一些操作的比较明确的。
1: 机会之外，其他的相对来说都比较看空啊。嗯，大 A 其实大 A 其实我是在摸底了，大 A 我觉得还是有点希望的。从技术<笑>从技术上看，其实大概率就是下周或者一月底，就是如果下周不行的话，可能再拖一拖，拖到一月底左右。但我我我我对大 A 我对大 A 的底部就感觉是二八二两千八到两二八五零。就反正一定要跌破二八五，把那个紧，把那个那个缺口补了。哦、oh. ，嗯，对，反正二八五以下我肯定会加加但是你对
2: 你对，因为我其实从去年开始看到市场上有很多大 V， 特别是去年 Q 四开始，嗯，大家已经不仅仅把二八零零就是要说什么极限思维，嗯，就压力测试，大家都在想，你你有想过那个压力测试的位吗？就是
1: 没没有道理啊，我觉得，<笑>这这完全
2: ，你觉得就是二八五零了。就二八八对,对两两
1: 千八到两二八五零，我觉得应该不会太长了，就。那
2: 你都甚至不做，比如说两千六百点的这
0: 种。嗯，没没没有这个考量，没有这个考量。嗯，在嘉元体系里，如果到两千
1: 六就更该买了。对。那你那股债股债<笑>、哎、股债那个性价比已经九十九点九分位了
2: 。那我就问，股价性价比好像去年很多时候券商或者是研报都会拿出来分析。就是嗯，它
1: 并不一定是一个绝对单一指标嘛、嗯。对，就就,就这么说吧，就是如果从估值的角度来看，两千八一肯定是一个很低估的。那如果你就是
2: 它
1: 可以再低，跌到两千六，那肯定就不是估值上的上面问题了。就是
2: ，那你说那时候就考虑成长问题
1: 了。嗯、<笑>那那那就是另外一个话题,题了，是吗？另外一个话题了，就是那肯、哦、肯定不是估值上的问题了。对对
0: 。我也这么觉得，我觉得现在聊的就不是估值的问题嘛，嗯、因为估值嘛，<笑>你说股价性价比，就是一个市场上被很多年被认可的一个一个一个一个一个点嘛、嗯。就是我觉得有一点是肯定的，就是你在两千六的时候抄，肯定比在两千八的时候抄赚的多
1: 。那你在、
0: 嗯、你在两千四的时候抄，一定比在两千六抄赚的多、嗯，这个是数学题嘛、嗯？我觉得大家都会算。但问题概率是说。呃，现在已经是两千八了、嗯，对吧？那会不会到两千六？会不会到两千四？这是一个概率问题。那、嗯、你你得根据自己的这个，也其实也是个算数题。你给他多大的概率？你怎么去算这个这个这个题、嗯？我觉得大家都有自己的算法、嗯。特别是如果说我们说这个短期的这个博弈的话，嗯、我觉得主要还是资金盘嘛，就是资金供需决定短期的走向嘛。对、嗯，我觉得。里面一个很大的一个因素是说，我觉得有两个吧，嗯、一个是外资盘，就是外资怎么就北向怎么看这个市场、嗯？我觉得北向这个资金还是很重要的。另外一个呢，就是港股会不会反转？<笑>因为港股今年第五年了，如果现在收盘的话，<笑>就是第五年的阴线。港股今年涨过吗？没涨过，涨过涨过一天，好像涨了一天。上次看了个段子，说什么没涨过，好像对,对。前几天是这样的，还现现在涨了一下。嗯、那。如果港股先翻身的话，那 A 股应该也会，应该是会跟的。所以呢，我我觉得其实是它就是港股也是一个外资的主导的市场嘛，嗯、所以也是一个风向标、嗯，可以看一看。还有一个就是，呃，可以看看这个基金的这个规模有没有降、哦，可能再过一段时间应该也会有基金的年报，嗯、可以看看基金的规模有没有有没有。有没有下降、嗯？因为就是看韭菜有没有割嘛。嗯、因为其实对，其实我觉得最近的市场的情绪蛮低的、嗯，就是可能我觉得有些人已经熬不住要割了。嗯，其实那个基金的持仓的这个水位也是一个能衡量市场情绪的一个能量化的值嘛。那、嗯、看看这个基金持仓，但是我们看到的时候都是一个比较。后偏后的一个一个数字了，但是也能作为一个参考。如果基金持仓在下降，有一些韭菜割了，那可能也是一个机会。嗯，但不管怎么说，你最后反转还是得有新的资金进来嘛。韭菜割了之后，他要进来，他<笑>要再进来，他肯定得绕个圈，那得得有人率先来进这个市场、嗯。其实大家之前一直期待的就是，就是比如说偏准基金啊、嗯，或者这种嗯。国家来救市的这种手段，目前来说还没有看到，嗯，对嗯，所以我觉得肯定还得有资金来推。我觉得基民会不会跑，那他跑还得有人，那得涨起来得有人进嘛对对，所以、嗯、跑只是一个，我因为你
2: 刚刚说的一个很重要的点是基民得先跑，就得有得有出清这件事情。对
0: ，看跑其实还是一个左侧概念，对对对对就是可能是不是雪球会出清一下？嗯，北向就偏那个，我觉得有点偏转折点的这个，<笑>但北向我觉得不一定因为北向我觉得现在有点一会
1: 儿买一会儿买。北向北向其实和那个五零五零的关系比较大。啊，是吗？我对对对我
2: 感觉北向最影响我的持仓就是港股了，但总的来说。嗯就刚说到那个出清，还有一个问题是钱出去了，你得让他以什么理由再进来？嗯
0: ，对吧？对
2: 嗯，然后大家说的是你得你让他进来之后，那得有一波资金把推上去，要么他就是觉得哎开始回涨了，他进行右侧的买入，那要么就是他再跌到两千，就像你们刚刚说的那个算术题，嗯，到两千六、两千四，他觉得已经足够跌了，可以再进一波场了。只有这两个理由才会让他进来，不然他可能出去就有些人就关账号了。
0: 对，其实我我我最近对这个市场有一些新的看法，就是我我觉得也很简单嘛、嗯，就是我们说的好市场跟坏市场，嗯、就是能不能，我觉得不好的市场就是让大部分人都亏钱，嗯、好的市场就是让大部分人都赚钱、嗯，就我刚刚说的那个 hard 模式跟 easy 模式嘛，嗯、我觉得、呃、反正我自己想的是说，等那个汇率好一些了，美股跌一点了，其实我还是会去买美股的。嗯，就是可能就是就作为一个配置嘛、嗯，来去买，因为明显我觉得我还是觉得就是要去简单的地方去，老<笑>雨，对对对，然后没有必要把自己困在一个比较难的地方，嗯、但是我觉得呢，因为你已经配了，嗯、所以也没有必要这么着急、嗯，就是我觉得配置这个事情是长期的工作，对对，是慢慢来的，所以我觉得可能是、嗯、我也觉得美股会跌，因为你跌了再买嘛，虽然我也觉得美股长期是大牛，但是它还是会有一些。其实，对他从零八年当，当当中有个疫情的坑，他掉了一下，其实就没有怎么跌过嘛。所以我觉得他现在估值也很高。虽然你有各种各种理由说他估值高有道理了，比如说什么科技厉害，什么 Big Seven 多厉害 ，AI 什么的，你有很多理由说他好。但我觉得涨多了一定会跌的，这个是我的这个思想刚硬。所以我觉得我等它跌了，然后呢，我觉得我就两步走吧，一个是等汇率好一些换点美金，然后呢可以去准备买美股。然后呢，等美股回调之后再去买，我觉得这个是我之后的一个计划，因为我感觉就是你总不能涨到天上去嘛，对吧？然后 A 股我觉得真的是我是不太看好的，我觉得蛮我觉得蛮难的，就是我其实不是很同意佳明说的这个二八五五。我觉得有可能更惨的，我是比较悲观的。但是其实我虽然看法比较悲观啊，但其实我持仓蛮多的。这个我觉得就回到刚刚说的一个概率的问题、嗯，就是我觉得确实在这个位置就有可能反弹了，那很有可能我是错的嘛
1: ，对吧？所以其实右侧右侧买入，对，所以所以所以我、嗯
0: 、我配置满。但是呢，我另外一个一个想法就是我后面补仓的这部分现金仓位、嗯，我可能不会。比如说到二八五，我我我我就买了。那如果反弹就反弹了、嗯，但是我可能会到更深的位置再去补，对对对，嗯、去补去补这个仓位。
2: 哎，但是我们其实有聊过另外一件事情，就是大 A 除了做价投，就是、嗯、就是就是就是左侧买入对吧？其实还有做趋势投资这件事情。嗯，那你有考虑过在这个所谓的？号的模式里头找一
0: 些趋势，我觉得如果是做趋势模式的话，现在应该离场。对，现在肯定离场。对就是对特、啊它下跌
2: 是的，对，特
0: 别是对于我们这个做股多的，因为我们没法像佳明这个去做一个对冲的保护。<笑>嗯，我觉得现在这个市场如果是单边交易的话，就是我们的一个一般的股民,民、基、嗯、民，我觉得现在这个市场应该是离场的一个。但是有
2: 一些新的，就有一些可能特
0: 定
1: 的行业是已经出现了右侧呢？好像没
0: 有吧？有，我觉得是新能源。我我不知道啊，嗯、我觉得，但是新能源你现在也不能说是个右侧，因为我觉得现在有已经
1: 从
2: 山顶上下来
0: 了、呃、对，我我知道，嗯、就有个几个迹象嘛、嗯，一个就是最近高股息很火嘛、嗯，就是煤炭什么的，银行也算是高股息、嗯。那银行跟高股息不一样，因为银行是高负债，嗯、那煤炭是低负债的行业。最近煤炭很火，然后神华又超过了宁德时代，嗯、对吧？<笑>这这个都是这两天上了上了热搜的、嗯。对，所以我觉得可能啊，有的时候很多。你回看有很多这种事件性的这种事情，可能是一个转折、嗯。而且最近其实像光伏，什么的，其实价格已经很低了，而且它它的价格好像也有一些反转的迹象、嗯。但我觉得现在也不一定能说是右侧，嗯、我觉得可能要再涨涨才是才是才是右侧。但我觉得、就是、不好我
1: 看到碳还没起。
0: 因为我因为我觉得如果是一个稳健的趋势交易者、嗯，我觉得可能要看两个，一个是大盘的趋势，嗯、一个是。具体标的或者行情的趋势，所以最好是在大盘趋势也向上，然后也是右侧，然后具体标的也是右侧的时候去介入，是一个那是最稳的呀。但、嗯、是
2: 最简单，率最最简单
1: 的情况
0: 。对，所以我觉得如果我有一部分趋势策略的话，那那部分我现在应该是没有仓位的，因为我觉得现在这市场很差，你你去买的话，大概率是要亏亏钱的。你现在就做一些网格，我觉得也就是蚊子蚊子肉。对吧？其实你很难赚到大、嗯、大,大很多钱的嗯
2: 。嗯，好呀，那我们今天就是感觉大家整个开年的情绪不是很乐观。嗯，但。对，
1: 主要经济数据还没起稳，外资流入也不是很明显
2: 。但我们反向的、嗯、看，去年一月份我们的气温是很嗨
1: 的啊、呃，
0: 对，冰火两重天<笑>啊，那个时候我简直是要
2: 起飞
0: 。哎<笑>、呃，不过我我我多说一句，我觉得真的，<笑>你,你做投资哦，<笑>嗯、那个那个情绪好的时候，太乐观的时候容易亏钱。对，对是的，是的。虽然现在行情不好，大家也比较悲观，我觉得反而还好。就是你，我觉得反而你太乐，很冷静。对你太乐观的时候，反而容易容易亏钱啊、嗯嗯！所以我觉得就是保保持、保持理性、保持理性。
2: <笑>好的，那我们这个二零呃一四啊，不是二零二四年的开开篇的第一次的这个观点速递，就跟大家先聊到这里。基本上，嗯、呃，跟整体行情一样，还是属于一个相对比较低迷的状态。我但我们我觉得好好的地方是，我们好像没有。二三年十二月那个时候那么疯了， uh, okay. 就是逐渐趋于理性，就对各种情况都可以接受的样子。那不知道这是一个好的开始呢，还是一个短暂的呃转折？所以我们就也期待我我已经发现了，在那个观点速递的留言里头有非常多的大神，也希望啊、呃、听众里头的大神也帮我们留留言指指路，嗯、然后救
0: 救我，救救我，<笑>嗯。
2: 看看有没有在二零二四年有一些新的策略、新的机会和想法，我们可以一起探讨。那今天的这一期观点层级先到这里了。嗯，好，谢谢大家，啊、谢谢大家
0: 拜拜，嗯，拜拜。